0: Byť rodičom je jedna z najkrajších, ale aj zároveň najťažších vecí v živote. Ale aké je to byť rodičom v dnešnej dobe? Ako byť dobrým rodičom? A čo robiť, ak strácame kontakt s dieťaťom? O tom všetkom sa dnes budeme rozprávať so špeciálnou pedagogičkou, Kaučkou a matkou deviatich detí z toho štyroch osvojených, Zuzanou Valápkovou. Počúvate hmm, Podcast internetovej poradne ipčko.sk Moje meno je Sladkovský. Začnem tak možno zose, zase zostrá sa vždycky tak prvú otázku dávam takú in medias res. Akí sú dnešní rodičia?
1: No to je ťažká otázka. <laughs>
0: ja vravím, že vždycky dávam ťažké otázky na
1: Neviem, akí sú dnešní rodičia, úplne to definovať. Ani by som si nedovolila povedať, že sú také alebo onakí. Môžem hovoriť o sebe, ako o rodičovi. Aký som rodič, oproti tomu, akí boli moji rodičia, tak sa snažím viac počúvať. Možno to súvisí s tým, že som coach, takže ma naučili aktivnejšie viac počúvať to, čo deti hovoria a tam sa vyjadruje aj to, čo potrebujú. Takže myslím si, že dnešní rodičia sú takí viac otvorení asi, keby som to zobrala z tohto pohľadu. Možno svojim deťom viacej dovolia, lebo keď to porovnám s tým, ako ja som bola možno tak viac držaná na úzde alebo v takých pevnejších hraniciach, tak tak asi nechám deti viac, aby skúšali, aby si na niektoré veci prišli sami. A Možno viac experimentujú.
0: Takže vy vnímaš také rozdiely medzi tými generáciami rodičov, ktoré boli kedysi a ktoré sú, ktoré sú dnes?
1: Môžem to podať na svoje vlastné skúsenosti. Ale teda pýtala som sa aj mojej cery. že čo si myslí o nejakej takej tej výchove minulých generácií a teraz. Ona to vlastne vníma aj to, že, že niektorí z jej kamarátov majú oveľa starších rodičov, ako má ona. Že v podstate ja mám 16-ročnú ceru a som jedna z najmladších mám v tom okolí že ostatné deti, keď majú tých rodičov, ktorí majú 65, niektorí majú 70 rokov a majú 16-ročné deti, a tak zrazu tam sa vytvára ako keby nejaká generačná priepasť a tam vznikajú potom rôzne komunikačné neduhy, alebo ako to nazvať, že preto len, že ak by sme hovorili o generáciách, tak toto bol jeden taký fenomén, že teraz vlastne oveľa starší rodičia majú deti. A keby som sa mala vrátiť k tej skúsenosti z tých iných ako keby generácií a výchove, tak určite to, čo som spomenula, že že sme boli takí viac tabuizovaní možno v niektorých témach, že sa o veľa veciach nehovorilo, že sa veci riešili za zatvorenými dverami. O veľa veciach sme nevedeli, keďže telka bola vysielal STV1, STV2 a teraz deti majú vlastne priestor na internete aby si našli všetko. Takže myslím, že sme žili v takom väčšom váku, možno aj z k tej politickej situácii, ktorá bola a teraz to je také oveľa viac otvorenejšie, ale myslím si, že teraz je to oveľa väčšia výzva pre rodičov že ten priestor slobody vytvára také rôzne nástrahy, príležitosti a, a niekedy je to celkom náročné z pozície rodičia to ukočírovať alebo dať tomu ten správny smer.
0: Hovoril si o nejakých komunikačných neduhoch, ktoré tam vznikajú. Čo si po tým môžeme predstaviť?
1: To, čo rodičia najčastejšie riešia, to, že buď sa s nimi deti nerozprávajú alebo si nerozumejú, nevedia nájsť nejakú tú spoločnú reč že keď aj niekedy prídu rodičia a prídu spolu s deťmi, tak vidím, že sa míňajú, že tá úroveň toho, kade hovoria rodičia, je úplne iná, alebo ten level toho rozprávania a tie deti sú úplne niekde inde, čiže sa ako keby míňajú, Ale nemajú tam to porozumenie. Častokrát je problém je v počúvaní, že sa nepočúva jedna strana, druhá strana, každý si chce presadiť to svoje, povedať si to svoje. Takže toto sú také tie základné asi komunikačné neduhy, ktoré si myslím, že potom si to prenášame do dospelosti. To nájdeme aj v práci, v všade. Takže niekde sa to učíme. Tak sa to učíme doma. <laughs> Častokrát. A z toho vznikajú ďalšie, ďalšie problémy. Keď si nerozumieme, keď sa nevieme dohodnúť, tak, tak je z toho potom
0: problém. <laughs> čím to je, že sú to ľudia, ktorí žijú v jednej domácnosti dlhé roky. Ak deti majú 16 rokov, tak 16 rokov žijú v jednej domácnosti. A čím to je, že sa komunikačne úplne míňajú? Že nevedia, ako sa rozprávať spolu.
1: Keď premyšľam, tak do istého obdobia to bolo so všetkými deťmi, ktoré som teda mala doma, to bolo také podobné, že tá komunikácia bola v pohode. A keď prichádzali do toho pubertálneho veku, tak sa viac zdržovali vonku v iných skupinách ako doma. Aj mali tú tendenciu viacej byť vonku so svojimi kamarátmi, mali viac takýchto potrieb. A zrazu už nebol ten, ten rodičovský eh, taká tá bublina také to už sme neboli tí bohovia, ktorí proste iba náš názor alebo iba to naše bolo pravdivé, ale zrazu prichádzali do kontaktu s inými názormi, s inými myšlenkami a myslím si, že občas tie komunikačné šumy alebo nedorozumenia sú aj z tohto, že ti detská si robia jednoducho poriadok v tom, že ako to je, že či tí moji rodičia teda majú pravdu alebo potrebujem si overiť to, čo hovoria, či to je naozaj tak a toto hovoria iní a tak ďalej. To znamená, že to, čo som ja spozorovala v puberte mojich detí, bolo, že nabrali úplne iný slovník. Takže tým ma a ty robíš hento, ty robíš tamto. Takže sme sa naučili nejaké nové slova. Takže môže to byť aj v tomto, že v podstate tie detská potrebujú nejaký, nejaký taký prírodzený odpor alebo takéto skúmanie toho, že čo sa deje. A myslím si, že tam môže dochádzať aj k takým tým komunikačným veciam, že už zrazu sa pozraňujeme v nejakom momente a potom už sa veľmi ťažko prichádza k takej tej komunikácii, možno ako bola predtým, že Príde nejaká hranica a odtiaľ treba tú komunikáciu budovať trošku iným spôsobom, ako keď to boli iba malé deti, ktoré mali 8 alebo 9 rokov. A to je výzva.
0: Ako rodičia vnímajú možno túto svoju zmenu pozície voči dieťaťu.
1: Asi ako ktorý. Niektorí to podľa mňa vnímajú tak veľmi ťažko, lebo zrazu prestávajú byť autoritou, zrazu sa veci vymikajú z rúk. Deti si robia, čo chcú. Takže niektorí to vnímajú ťažko, niektorí sa dokážu flexibilne prispôsobiť tomu, že okej, okay, niečo sa mení. A ja mám ráda také prirovnanie, že my vlastne rastieme spolu. Čiže nie je to tak iba, že naše deti rastú popri nás, ale že rastieme spolu. Takže niektorí rodičia sú natoľko flexibilní, že dokážu prijať túto výzvu ako tiež svoj osobný rast. A dokážu nejakým spôsobom rast tými deťmi a, a vtedy to je fajn, vtedy to funguje. Lebo občas sa stretávam s tým, že rodičia prídu, že dieťa problémové. To bolo veľa krát, že to dieťa je ten problém a ja som ho priviedol a vy ho prosím opravte. A častokrát prídeme v tej komunikácii k tomu, že, že tam, kde by sme mali začať, sú tí rodičia, že oni by potrebovali podporu a že je to úplne v pohode, keď niektoré veci nejdu, že sú rôzne obdobia a že je úplne v poriadku mať nejakú pomoc, nejakú podporu. Tak ako deti, tak aj rodičia.
0: Vrácať veľa s rodičmi a nielen mm, možno v rámci nejakého rodinného kaučingu, ale aj v rámci individuálneho coachingu robíš často akože s manažérmi alebo rozberáš veľa pracovné záležitosti. Dnes je taká dosť pro orientovaná doba a môže byť možno toto jedno z takých chýb, že tí rodičia možno príliš veľa akoby pracujú ale možno že tú prácu si prenášajú domov a to nejakým negatívnym spôsobom ovplyvňuje možno ich rodinný život.
1: Áno, je to jedna z možností, <laughs> že si prenašajú domov veci, ale skôr si myslím, že je to taký začarovaný kruh, že ak tí ľudia nie sú spokojní doma, tak to, čo si prinášajú do práce, je tá nespokojnosť a na to sa ďalšie veci iba nabalujú. To znamená, že niektorí ľudia sú nespokojní v práci a to si prinášajú domov, čo samozrejme ovplyvňuje celú tú klímu, rodinu, či to je partnerský život alebo rodinný život, vychovať deti všetko. Alebo to je opačne, že... Tí ľudia nie sú spokojní doma a tým pádom sa to nejakým spôsobom prejavuje v práci. A potom je opačný fenomén, že, že sa majú ako keby zle v práci, tak utekajú ako keby domov. A niektorí sa majú zle doma a utekajú k tej práci. A potom sú z toho všelijaké také tie závislosti vorkoholické. Takže, takže sú tu rôzne také, také paterny, ktoré, ktoré je možné vypozorovať. Zaujímavé je, že, že vlastne ak pracujem aj s manažermi, alebo s tým lídrami alebo s rôznymi ľuďmi, tak, tak vždy sa dotkneme nejakým spôsobom témy vzťahov, alebo aj toho rodinného života alebo prípadne rodičovského. Povedal by som, že pracujem s ľuďmi a väčšina ľudí na tejto planete sú rodičia alebo teda zažili nejakým spôsobom to rodičovstvo, či už z tej strany detí alebo z tej strany samotných rodičov.
0: Deti možno tak vníma, že tí rodičia majú nejaké rezervy alebo robia nejaké chyby a čo možno by mohli robiť lepšie
1: možno by mohli viacej počúvať. Lebo no ja si myslím, že veľa som sa to učila, lebo nás ako koučov dosť na také aktívne počúvanie, aby sme boli tu a teraz a počúvali to, čo sa tam deje a čo sa hovorí. A myslím si, že častokrát to je také, že sme takí zahltení všetkým od plagátov cez internet, cez všetky vplyvy, že už nevieme, že čo vlastne počúvať. Takže vlastne sa tvárime, že počúvame, lebo máme uši, ale nepočujeme to, čo je povedané. Takže niekedy počúvať to, čo naše deti hovoria, to, čo hovoria je medzi riadkami a potom počúvať aj to, čo možno nie Lebo to hovorí veľa. Že keď príde moja cera domov a zatvorí sa do izby a nevíde celý podvečer von, potom, čo bola s kamarátmi vonku, tak ja už ako rodič viem, že to niečo znamená. Lebo sa štandardne správa inak. Takže byť možno vnímavý na niektoré veci, ktoré sa dejú okolo nás a Myslím si, že je to veľmi náročné, lebo ak som zahltený v práci, ak musím podávať dokonalý výkon, lebo musím mať obavu, či ma vyhodia, alebo či budem mať peniaze na to, aby som splatil hypotéku a potom prídem domov a chcem si oddychnúť a čaká ma ďalšia šichta ako rodiča. Sledovať, počúvať, pozorovať, zase niečo budovať, zase dávať kúsok seba, tak verím tomu, že je to náročné pre dnešných rodičov a častokrát to aj ja sama zažívam, že to stojí enormné úsilie.
0: A čo s tým, ako si možno nájsť ten balans?
1: Často sa stretávam s témami toho, že ľudia hľadajú takú svoju ideálnu prácu. Alebo také niečo, že ľudia už nechcú iba pracovať preto, aby dostali peniaze. Ale veľa ľudí ide po tom, že by chceli zmyslu prácu. A myslím si, že aj veľa rodičov hľada ten spôsob, ako nájsť ten balans medzi tým časom venovaným rodine a časom venovaným tej práci. Takže ako na to, asi si to musí každý sám, lebo asi je rozdiel, že či mám doma babetko, alebo je rozdiel, či mám doma tínedžera. A aj inak nejakým spôsobom si vtedy manažujem čas. Takže myslím si, že to je ako keby na každom rodičovi, aby si povedal, že čo si myslí, že je dobré, aby si zistil, čo ti jeho deti naozaj potrebujú v tom danom veku, v tej danej situácii. A napadám ma na taký jeden dobrý príklad, ktorý mám z mojou dcerou. A, a to je, že keď som spozorovala, že, že niečo není úplne v poriadku a sme sa o tom rozprávali a sme hovorila, že keď budeš sa venovať iba jednosmerne tejto veci, tak asi nebudeš úplne spokojná. Keď budeš veľa na telefóne a veľa na internete a budeš tráviť ten priestor tam, tak ti chýbajú také tie iné aspekty života a bolo by dobré, aby si s tým niečo urobila. A ja som videla, že nechala som ten priestor na ňu, že urob si s tým, ako myslíš, iba som to zmienila. Ale videla som, že to išlo potom postupne dole vodu, že naozaj sa izolovala a mení rozprávala a potom sme začali mať problémy trošku s jedením a tak. Tak proste až to prišlo do bodu, kedy som si povedala, že ak chcem, aby nastala u nej nejaká zmena, tak to musím byť ja ten, kto to zmení. Takže sme v podstate zaviedli také ako keby ranné prechádky v lese, lebo som vedela, že večer to nezvládneme. Takže vlastne celý minulý rok sme vstávali ráno o 5.20 s mojimi detkami a zobrali sme dvoch labradorov. A chodili sme po lese na červenom kameni. Bola to milá hodinová prechádzka doslova a zmenilo to veľa. Že dá sa povedať, že tak ako keby maličkosť. Ale na tomto som si veľmi uvedomila, že ak chcem urobiť zmenu, tak stále platí to, že musím byť súčasťou tej zmeny. že Nemôžeme ja povedať, že zmení niečo, lebo ona nevedela úplne ako. A takáto zmena nám vlastne priniesla to, že začala lepšie jesť. bol ráno čas na to, aby sme mali spoločné raňajky Prvý kontakt, ktorý ráno bol, nebol s telefónom, ale bol s nejakou prírodou. Videli sme východ slnka. A dalo sa s ňou rozprávať po pol hodine už v pohode. Čiže ako keby každý sme mali taký svoj priestor na to, aby sme sa prebrali do niečoho iného ako do virtuálneho sveta. A urobilo to veľmi veľkú zmenu napriek tomu, že to bola ako keby pre mňa
0: malá zmena. To je úplne super. Takže krásne. <laughs> Len veľa to tak nemá nie Každý rodič, je možno aj psychológ alebo proste všetky tieto veci vie, dá sa to nejakým spôsobom naučiť?
1: Ja si myslím, že taká tá vnímavosť je, nie je viazaná na to, či máme nejaké humanitné vzdelanie alebo či sme psychológ alebo špeciálny pedagóg. Takže ja si nemyslím, že to vychádza z mojho vzdelania. Ja si myslím, že to vychádza z takého toho pozorovania toho, čo ľudia okolo nás potrebujú. Že keď vidím, že človek potrebuje chleba, tak mu nedám vodu. <laughs> A toto je asi to. Ja mám takú teóriu, jednu osobnú, že my ako dospelí... Máme niečo, čo sme podiedili po našich rodičoch a máme niečo, kto sme a čím sme a máme nejaké neduhy. A že máme vlastne čas na to, aby sme sa s tým naučili nejakým spôsobom pracovať alebo nejak sa s tým popasovať alebo objaviť nejaké spôsoby, ako to zvládnuť. A potom, keď prídu tie naše deti, tak to, čo im odovzdávame, je tiežku z toho, kým sme. A rovnako dobré veci, ako tie neduhy. A ak sme dobre robili so sebou, a prišli sme na to, že akým spôsobom niektoré veci zvládať, tak to vieme naučiť aj naše deti. Čiže tento vzorec vlastne s mojou cerou nebol o tom, že by som ako psycholog vedela, že ona potrebuje ísť von, lebo ja si myslím, že všeobecne ľudia vedia, že potrebujeme aj nejakú fyzickú aktivitu a tak ďalej, že to nie je nič nejaké odborné. Ale to bolo to, že keďže som si to prefiltrovala cez seba, že čo vlastne potrebujem zaradiť do svojho života, aby som bola v pohode, aby som sa na veci dokázala pozrieť inak že Často aj ja bojujem s tým mobilom, hej, že mám ho, píska, blika, a tak ďalej a že aj mne ako dospelé by sa to veľmi rýchlo stalo závislosťou. A keď som si uvedomila, že potrebujem chodiť von, potrebujem byť v kontakte so sebou a videla som, že moja dcera to nerobí, tak som si uvedomila, že jej tým pomôžem iba tak, že vlastne ju pozvem do aktivity, ktorá je umožní kontakt so sebou. A trošku som sa bála, či s tým bez súhlasiť, ale som ju poprosila, že teraz potrebujem, aby si ma posluchla. Aby si mi dôverovala, aby si ma posluchla. A ona bola vlastne ochotná ma posluchnúť. <laughs> Takže v tomto to bolo asi, že <laughs> možno výhra, je, že nie každé dieťa to tak ako zvládne odpovedať na to, ale myslím si, že odpovedou je všímavosť. Všímavosť na to, čo deti potrebujú a neizolovať to, že ja nie som súčasťou toho, čo sa deje. Ja ako rodič, vždy som súčasťou toho, čo sa deje. To znamená, že nejak to podporujem, to čo sa deje, alebo nejak tomu bránim, že Treba sa na to pozrieť tak, ako keby holisticky. A možno zobrať to tak, že ako môžem ja pomôcť tej situácii tak, aby to bolo inak. Čo môžem ja urobiť?
0: Na je pečko píše veľké množstvo mladých ľudí. Častokrát možno z tej témy, ktoré by mohli... Riešiť doma s rodičmi ale neriešia s rodičmi, práve pretože majú strach možno z toho rodiča, a často nám hovoria, že rodičia veľmi prísny, že ich trestá. Veľa rodičov si možno dneska aj myslí, že, že práve tá cesta tých príkazov, zákazov a prísnej výchovy je tá správna. Ako možno dosiahnuť, aby mi to dieťa možno dôverovalo, aby vlastne tie problémy nemuselo riešiť niekde inde, ale aby naozaj to povedalo tomu rodičovi. Ako možno s tým dieťaťom najlepšie komunikovať.
1: Dôvera je vec, ktorá sa buduje, ktorá sa buduje od malička. Takže vlastne také tie zákazy a príkazy možno majú miesto ešte v takej tej úplne detskej výchove, kedy naozaj potrebujeme tomu detiťu povedať, že toto nie je a toto áno. Ale v takomto väčšom veku tak to už úplne nefunguje, lebo ako, urobi sa zákaza, a dete si urobí aj tak po svojom. Úprimne povedané, ja som tiež niekedy nevedela, ako takéto veci riešiť lebo som bola mladá mamina, stala som sa mamou deviatich detí, keď som mala 24 rokov, takže to bol celkom záhul a dá sa povedať, že až keď som sa dostala k takej filozofii kočovania a k tomu coachingu, tak som pochopila, že veci idú aj inak. A že keď pomôžeme ľuďom, aby si našli tie svoje vlastné odpovede, tak, tak to je spôsob, ktorým veci fungujú, ktorým sa veci dajú. Takže dá sa povedať, že coaching zmenil aj... Um, ako keby moju komunikáciu alebo môj prejav, spôsob, ktorým rozprávam s ľuďmi, spôsob, ktorým o veciach premyšľam. Ja si myslím, že dosť to ovplyvnilo aj moje rodičovstvo, to, akým spôsobom komunikujem s deťmi, ako ich vychovávam. Takže keď niekto hovorí, že deti alebo rodina sa nemá koučovať, tak u nás to úplne tak neplatí. Takže u nás si pýtajú Coaching, lebo je to spôsob komunikácie alebo spôsob rozhovoru, kde si vlastne oni sami nájdu odpovede na to, čo hľadajú. A mňa ako rodiča to privádza k tomu, že naozaj viacej počúvam som viacej vnímava na veci a s deťmi úplne inak komunikujem. Čiže keď napríklad e, sú nespokojní s tým, akých majú priateľov alebo riešime vlastne nejaké partie, tak sme prišli k tomu, že ona by sa aj našla iných priateľov, ale nevie ako. Tak sme riešili tému, že akým spôsobom si nájsť teda priateľov, ktorých by som chcela, kam mám ísť, kam sa mám obratiť a tak ďalej. Ale ja si myslím, že je to vďaka, že, že moje deti sa na mňa obracajú preto, lebo mi nejakým spôsobom dôverujú, že. Bolo veľa vecí, ktoré som ich nechala vyskúšať, nechala som im ten priestor, ktorý bol síce bezpečný z môjho pohľadu, ale dostatočne veľký na to, aby si to mohli skúsiť, aby mohli mať ten svoj prežitok. Ale zároveň poznajú to, že som rodič a že sú nejaké hranice, lebo to si myslím, že to je treba, že to aj my dospelí potrebujeme <laughs> niekedy sa hýbať medzi nieči a nie žiť v také bezúznosti. Takže... Neviem, asi tá dôvera a takéto budovanie od malička. A to, nad čím ešte premyšľam, že čo je u nás, čo to vytvára u nás, tak to je asi to, že s deťmi veľmi otvorene komunikujeme o veciach. Že práve o ničom sa nerozpráva za zatvorenými dverami. Že keď sa riešia financie, tak aj deti sú do toho zapojené. Pýtame sa na ich názor, čo si o to myslia. Ako by to oni urobili napríklad? Alebo čo sa týka veci, intimity alebo rôznych ďalších tém, ktoré bývajú v rodinách tabu, tak u nás sa o tom otvorene hovorí. Pozývame ich samozrejme ako keby s ohľadom na vek. Čiže keď sú tu nejaké malé deti, tak v rámci, v rámci možnosti toho, čo chápu a čo rozumejú. Ale deti o nás vedia veľmi veľa vecí, môžu sa nás opýtať na všetko a my im na to odpovieme. A tým pádom nemajú často problém, aby nám tiež hovorili o veciach, ktoré oni prežívajú, ktoré ich trápia. A jasné, že to bola cesta takého aj nášho rastu, ako, ako ľudí, ako dospelákov, ale takéto hodnotenie, ako keby dať do úzadia, že, že hodnotím ťa za to, čo robíš a, a toto je zlé a toto je takto a toto je inak, ale vlastne pozrieť sa na to spolu, že, že čo je dôvod, prečo je to zlé, prečo ak toto robíš, tak čo za tým máš akým máš na to dôvod a tak ďalej. Čiže ako keby veľa vedieme také dišputy na to už aj s tými malými. Takže toto pomáha k tomu a Jasné, že k tým tam musí, musí niekedy prísť, čiže nájsť ako keby čas na to, aby, aby sme s detkami boli. Napríklad minulý rok si naše deti vypýtali sami a tak nazvali pekne, že rodinný team building, keďže máme aj veľké deti a aj malé, je to taká zmeska, tak sme si povedali, že sa nám nikdy nedarí byť ako keby všetci spolu, že buď boli 5, šiesti a tak ďalej, ale nikdy nie všetci. A tak sme si povedali, že teda bude raz za mesiac vždy rodinný team building a to sme sa snažili stretnúť sa naozaj všetci, ísť niekam von, buď sa spolu hrať, alebo mať nejaký spoločný film, mať spoločnú večeru hlavne. A to bol priestor na to, aby sme sa o niektorých veciach rozprávali. Že Tak ako si volajú odborníkov do firiem, aby tímy fungovali, tak rodina je tiež taký tým, či už menší alebo väčší. A je určite treba nájsť čas na to, aby sa tieto veci diali. Ale keď už sa to deje iba preto, lebo je nejaký problém, tak, tak to nie je úplne OK. Hej, že vtedy už to nefunguje. Ale malo by sa to diať vlastne od malička. Takže, takže vytvárať ako keby priestor na to, aby rodičia deti spolu boli, aby sa spoznávali, aby vedeli, že aj ja s niečím bojujem, aj ty s niečím bojuješ, ako si vieme vzáujemne pomôcť. Okay, keď sa zraníme, tak akým spôsobom pôjdeme spolu ďalej, ako budeme tento vzťah rozvíjať, že, že to vlastne stále je to vzťah dvoch ľudí, ktorí nejakým spôsobom chcú alebo nechcú ho budovať, alebo chcú do toho niečo investovať alebo nie. Takže myslím si, že tak ako tie deti dorastajú, tak oveľa viac nás to ako rodičov stavia do tej pozície takých tých partnerov v komunikácii, aj v takom tom rešpektovaní, že ja ako rodič, veľmi mladý, som musela prejsť tým, že... že som neúplne bola ok s tým, že ako sa moje deti rozhodli, tie dospelé alebo čo urobili. A vtedy som si uvedomila, že ale to je ich život. Toto je už ich parketa že ako rodič som urobila všetko preto, aby mohli byť spokojní a to, že ja nie som spokojná možno s niektorými ich voľbami, tak to je niečo na mojej strane a to nie je to, že deti sú pokazané alebo že niečo proste nie je tak, ako by malo byť, že je to ich cesta a možno je to tiež spôsob, akým, akým môžu dozrieť, ako si môžu niektoré veci zakúsiť a znova to pýta ako keby mňa samú alebo ma to stavia do takej výzvy, že či som ochotná raz aj v tomto, že nemusí byť všetko podľa mňa. Že keď som rodič, tak nemusí mať patent na rozum.
0: Čo podľa teba možno tým, tým deťom chýba v tých rodinách a potom to hľadajú niekde, niekde inde, alebo možno aj v tom online priestore?
1: Ja som sa na to pýtala moje cery, takže mám informáciu z prvej ruky. Ja som sa pýtala, že čo riešia na tých facebookovských skupinách alebo v tom priestore spoločnom internetovom, ktorý majú a častokrát hovorila, že tam riešia takéto, že a ty si ma nepodržal a ty si mi nepomohol a, a že si tam tak pýtajú takéto ocenenie a že dokonca si názvu skupinu, že, že rodina na Facebooku majú a že v podstate tam si ako keby dosicujú trošku veci, ktoré, ktoré v tých rodinách nedostávajú takú tú pozornosť, ktorú by potrebovali a taký ten čas, že, že sa niekdo niekto bude venovať a že bude s nimi tráviť čas a bude s nimi rozprávať a, a rodičia vlastne častokrát sa rozprávajú s deťmi, až keď je nejaký problém. Až keď sa niečo rieši a tým pádom aj tá konverzácia s tými deťmi sa zúži na to, že, že proste iba spolu niečo riešime. Že nie, že rozprávame sa voľne a budujeme ten vzťah nejakým spôsobom a spoznávame sa a rozprávame sa o veciach, o názoroch, o tom, ako vidíme svet. Ale rodičia častokrát sa rozprávajú s deťmi v momente, kedy, kedy fakt je nejaký prúser. Takže to, čo deti hľadajú, je asi nejaká taká komunikácia, nejaká tá blízkosť. Takéto porozumenie bez hodnotenia, lebo tie dítka veľakrát sa nejak vzájomne nehodnotia. A asi toto, myslím si. To, čo by som asi k tomu povedala, že to, ako sa rodičia k tej komunikácii dostanú, tak to treba budovať. Tak ako sme hovorili o tej dôvere, že, že kde je nejaká dôvera, tak tam môže nastať ďalší level a to je taká tá komunikácia otvorená. Že nájsť si priestor s deťmi otvorene rozprávať. A snažiť sa to budovať. Od malička si nájsť ten priestor, kedy s tými detkami vlastne sme. Kedy sa s nimi len tak rozprávame, alebo trávime spolu s nimi čas, aby to neboli iba nedelný obeda a rezeň a dobre drž príbor a jak to sedíš. Ale aby to bolo v podstate taký ten priestor a čas na to, aby sme sa spoznávali, aby sme spolu rástli.
0: Keby si teraz na záver mala dať nejakú jednu jedinú radu pre rodičov, aká by to bola?
1: Aby našli ten svoj spôsob, aby ho hľadali aby ho našli, aby boli vnímaví, to, čo ich deti potrebujú a aby to robili. Presne to. Lebo moja skúsenosť je tá a to je jeden z dôvodov, prečo som sa dala na coaching a prečo ja sama som coach a neradím ľuďom, ale ponúkam iba nejaké zdielanie možno môjho príbehu alebo mojej skúsenosti. Ale skôr im pomáham nájsť cesty, ako veci vyriešiť, ako nájsť vhodné a presné riešenia na to, čo oni riešia. Lebo keď ja som hľadala riešenia na tých mojich 9 detí, tak každá rada, ktorá prišla a mohla byť akokoľvek dobrá, tak väčšinou nefungovala. Lebo niečo tam chýbalo, vždy tam nejaká ingrediencia proste nebola. Že akokoľvek ten človek sa snažil byť ako keby OK a veľmi mi tým pomôcť, tak to nešlo. Až v momente, kedy som išla na koučovací tréning a prišla som tam s nejakým rodičovským problémom, paradoxne, a tam som si našla to riešenie, prišla som s ním domov a to mi fungovalo. Lebo vlastne ja som poznala všetky tie okolnosti toho kde sa to dialo, poznala som to dieťa, poznala som seba, ako potrebujem reagovať. A keď som mala priestor a čas na to, aby som premyšľala nad tým, ako to vyriešim, tak to riešenie som objavila sama a bolo úplne šité na mieru a perfektné. Takže keďže toto je maja skúsenosť a nie jedna, ale naozaj mám tisícky takýchto skúseností, tak veľmi fandím rodičom, aby, aby si verili a aby hľadali tie riešenia originálne na to ich dieťa. Lebo čo dieťa, čo situácia, tak to... to iné riešenie. Takže nemáme v žiadnu nálepkou radu, ale máme veľkú dôveru, že, že rodiče nájdu to riešenie, ktoré presne potrebujú pre svoje dieťa a pre seba v tej danej situácii.
0: Tak ja verím, že pre mnohých rodičov bol tento podcast poučný a že niečo si z neho snáď aj vezmu a toto bola úžasná Zuzana a ďakujeme veľmi krásne, že prijala pozvanie na nášho podcastu. Ďakujem, Maja. Ahoj. Ahoj. Počúvali ste hm. Podcast internetovej linky dôvery ip.sk a ak máte viac otázok ohľadom rodičovstva a výchovy, neváhajte kontaktovať Zuzku či našich psychológov na poradní. Podcast HMM vzniká v nahrávacom štúdiu Študíko v Bratislave a podeluje sa na ňom Marek Franko, Lenka Nemcová a Marek Madro nájdete nás vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ako aj na Facebooku či Instagrame. Kontaktovať nás môžete aj pomocou e-mailu na adrese podcast A ak našu prácu považujete rovnako ako my za dôležitú, budeme veľmi vďační za finančnú podporu. Aj malé, ale pravidelné dary sú pre nás nesmierne dôležité. Odkaz na náš Patreon nájdete v popise tohto dielu. Ďakujeme a nezostávajte sami.